0: Deutschlandfunk, Medias Res mit Brigitte Bezer Mikrofon und das hier, das ist die neue Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Saki.
1: Good evening, everyone. Thank you for joining us on this historic day. It's an honor to be here with all of you. When the President asked me to serve in this role, we talked about the importance of bringing truth and transparency back to the briefing room, and he asked me to ensure We are communicating about the policies across the Biden-Harris administration and the work his team is doing every single day on behalf of all American people.
0: Demut, Wahrheit und Transparenz. Und eine tägliche Pressekonferenz versprach Joe Bidens Press Secretary und das Ganze natürlich im Dienste des amerikanischen Volkes. Kein Zweifel, Jen Saki machte das, was die Amerikaner einen guten Job nennen. Sie würzte ruhiges und sachliches Auftreten mit der in den USA nötigen Prise Patriotismus und ging sofort zum Tagesgeschäft über. Die Journalisten fragten und bekamen Antworten, ohne beschimpft, beleidigt oder offensiv belogen zu werden. Und wenn natürlich auch ein solches Auftreten Teil einer Inszenierung ist, es war gleichzeitig die Rückkehr zu einer lang ersehnten Normalität für das Pressekorps des Weißen Hauses. An der gespaltenen Medienlandschaft wird sich aber vorerst trotzdem nichts ändern. Fox News, der Kampfsender für Donald Trump und seine Anhänger, hat 20 eher moderaten Mitarbeitern gekündigt und macht damit klar, wo er sich in den nächsten Monaten zu positionieren gedenkt. Während sich die Lage in den USA für Journalisten neu sortiert, schrillen in Deutschland die Alarmglocken oder sagen wir besser, müssten in Deutschland die Alarmglocken schrillen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion der Grünen hervorgeht, gab es allein im letzten Jahr 252 Angriffe gegen Medien. Genauere Zahlen hat Nadine Lindner aus, ihrem Hauptstadt, aus unserem Hauptstadtbüro, mit der ich kurz vor der Sendung gesprochen habe.
1: Ja, also das Bundesinnenministerium hat sich da geäußert, wie gesagt, auf eine kleine Anfrage der grünen Bundestagsfraktion. Die Süddeutsche Zeitung hatte über die Zahlen zuerst berichtet und man kann eigentlich sagen, diese Zahlen sehen tatsächlich nicht so gut aus. Wichtigste Punkte dabei sind, dass sich im Jahr 2020 die Zahl der Attacken gegen Journalisten in Deutschland verdoppelt hat. Und die meisten Vorfälle gab es eben im Umkreis von Demos beziehungsweise direkt auf Demonstrationen. 252 Angriffe gab es und davon 144 von Personen aus dem rechten Spektrum und eine andere interessante Zahl, die uns im vergangenen Jahr ja wirklich viel beschäftigt hat, sind die Corona-Proteste und dort gab es nach Aussagen des Innenministeriums vom 1. März bis zum 23. Dezember 22 Gewaltdelikte. Allerdings muss man sagen, es gibt auch so ein paar interessante Zwischentöne. Wenn man jetzt mal von dieser reinen Summe 225 weggeht und so ein bisschen auf die unterschiedlichen Arten der Straftaten geht, da sieht man zum Beispiel, dass es bei den Gewaltdelikten etwas mehr über aus dem linken Spektrum gegeben hat, die diesem Spektrum zugeschrieben werden. Wohingegen zum Beispiel bei so Themen wie Nötigung, Propaganda, Bedrohung, da liegt die Tätergruppe rechts deutlich vorne. Und es gibt dann halt auch noch Straftaten, die gar keinem Spektrum zuzuordnen sind. Und so ein paar Fragen bleiben tatsächlich auch noch offen in diesem Text der kleinen Anfrage, beziehungsweise in diesen Antworten, dass zum Beispiel der Überfall auf das ZDF-Team Anfang Meilen-Berlin, der ja für viel Aufsehen äh, gesorgt hat, überhaupt gar nicht in der Statistik auftaucht. Und ich habe auch noch nicht herausfinden können, warum eigentlich. Und problematisch ist auch und das sieht man auch in dieser kleinen äh, Anfrage, dass die Polizei einfach in der Länderverantwortung liegt und die Antwort jetzt halt aber vom Bundesinnenministerium kommt und der Bund eigentlich nur für die Bundespolizei zuständig ist. Es wird dann auch nochmal deutlich, dass das wichtigste Forum in diesem Punkt der Zusammenarbeit von Journalisten und Polizisten oder auch der fehlenden Zusammenarbeit, je, je nachdem wie man sieht, äh, die Innenministerkonferenz ist, wo Bund und Länder zusammensitzen. Und daraus leiten sich dann auch politische Forderungen ab, unter anderem von Margit Stummel, der grünen Abgeordneten, die medienpolitische Sprecherin ist. Sie sagt nämlich, dass der Schutz von Journalistinnen und Journalisten strategisch und entschieden angegangen werden muss. Sie sagt auch, es ist problematisch, dass die Bundesregierung die Einschätzung der Grünen eben nicht teilt, dass es eine wachsende Medienfeindlichkeit gibt. Und der Verband Reporter ohne Grenzen, der geht sogar noch weiter. Und der sagt, naja, diese Bedrohungslage, das verunsichert Journalisten eben. Also ich habe das Gefühl, diese kleine Anfrage hat dann doch, obwohl so ein paar Zahlen irgendwie fehlen und nicht alle Fragen beantwortet werden,
0: doch eine wichtige eine Debatte, die auch Ihrer Meinung nach notwendig ist, damit auch politische Schlüsse daraus gezogen werden? Ja, da müssen politische Schlüsse draus
1: gezogen werden. Zum Beispiel kann man sich die Innenministerkonferenz noch mal anschauen, die ich eben ja schon angesprochen habe. Da gibt es von Seiten der Grünen auf jeden Fall Kritik, weil sich dieses Gremium, wo alle Landesinnenminister und auch der Bundesinnenminister zusammensitzen, sich in der letzten Sitzung im Dezember eben um dieses wichtige Thema eben nicht gekümmert hat. Der Deutsche Presserat hat im November so neue Verhaltensgrundsätze geschaffen, erstmals seit 27 Jahren überarbeitet. Die sollten auf dieser Innenministerkonferenz beschlossen werden. Und sie wurden eben nicht beschlossen. Und damit fehlt auch ein gemeinsames Verständnis. Und in diesen Verhaltensgrundsätzen steht ganz grob gesagt quasi drin, die Polizei soll sich um bessere Schutzkonzepte bemühen und die Medien dürfen die Polizei nicht beim Einsatz behindern. Und jetzt kann es halt sein, dass frühestens im Juni darüber gesprochen wird, wenn man beim Fahrplan der Innenministerkonferenz bleibt. Und es gibt einige Baustellen dabei. Einer hat heute Olaf Sundermeier aufgemacht, der für den RBB arbeitet, viel auf Demos unterwegs ist. Und der hat gesagt, in seiner Beobachtung ist es so, dass sich... Polizistinnen und Polizisten vor Ort dann doch eher für das Grundrecht der Versammlungsfreiheit einsetzen, denn für das Grundrecht der Pressefreiheit und da müsste man auch die Pressefreiheit einfach noch entschiedener durchsetzen und das heißt halt ganz konkret auch zum Beispiel in der Einsatzplanung das berücksichtigen und ich habe heute mich mal so ein bisschen durch den Deutschen Journalistenverband äh, telefoniert, zum Beispiel in Thüringen,
0: dort wird das tatsächlich
1: so gesehen, dass diese konkurrierenden Grundrechte da gegeneinander stehen.
0: Auch Sie selber, Frau Lindner, waren ja schon viel auf Demonstrationen als Berichterstatterin unterwegs, Sie sind da Ihre Erfahrungen?
1: Ja, also ich glaube, was man sehen kann, ist, dass es jetzt durch die ganzen Corona-Proteste nochmal eine neue Qualität bekommen hat, dass sich dort auch, aber das sind jetzt auch subjektive Eindrücke, aber auch zum Beispiel Menschen jetzt Medien, auch journalistenfeindlich äußern, denen man es vielleicht vorher nicht so zugetraut hätte. Und in Leipzig habe ich noch eine zusätzliche Problemlage gesehen, die sich meiner Ansicht nach verändert hat, nämlich das Thema Presseausweise. Dass es aus meiner Erfahrung zum Beispiel im Umfeld der Pegida-Demonstrationen in Dresden so war, dass sehr restriktiv sehr genau geguckt wurde, ob man einen bundeseinheitlichen Presseausweis plus einen Personalausweis äh, mit dabei hat, bevor man Polizeiabsperrungen durchqueren durfte. Und jetzt zum Beispiel bei dieser Querdenker-Demo in Leipzig Anfang November war es so, dass quasi hinter den Polizeilinien alle möglichen Leute rumsprangen, auch Leute so aus so einem rechtsextremen oder rechten Bloggermilieu, die eigentlich so Presseausweise dabei hatten, um den Hals hatten, die man wirklich als selbstgestaltet äh, bezeichnen durfte. So sahen sie auf jeden Fall aus. Und dass es die Polizei dort nicht wirklich interessiert hat, wer da unterwegs war. Und das ist auch was, was zum Beispiel der DJV auch mit bestätigt hat, dass es mittlerweile so ist, dass es bei der Polizei so ist, dass man Leute eher durchlässt, um dann nachher nicht auf die Mütze zu kriegen nachträglich und dass man unter anderem auch der DJV Sachsen ist da jetzt seit einiger Zeit unterwegs auch sagt, wir müssen dort auch Fortbildung, Weiterbildung für die Polizei machen, auch auf die Qualität, auch auf die Wichtigkeit dieses bundeseinheitlichen Presseausweises nochmal hinzuweisen. Also da denke ich, ist auf jeden Fall auch noch viel zu tun, auch ich würde sagen im gemeinsamen Sinne, nämlich Verletzungen zu verhindern, aber halt auch eine, eine freie Pressearbeit dann zu ermöglichen",
0: meinte Nadine Lindner aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. So nennt man das Heischen um möglichst viele Klicks, ohne dass sich hinter diesen anzuklickenden Artikeln relevante Informationen verstecken. Das können verwirrende Schlagzeilen sein wie die der Kreiszeitung aus Sieke über eine Frau, die nach ihrer Corona-Impfung verstarb, obwohl es zwischen Impfung und Tod keinen Zusammenhang gab. Auf diese inzwischen korrigierte Überschrift hatte uns ein Hörer hingewiesen. Gerne genommen fürs Clickbaiting werden auch Prominente, die sich aber ab und an auch wehren. Über zwei besondere Fälle hat der Bundesgerichtshof heute entschieden. Thomas Wagner war für uns vor Ort.
2: Ein Hauch von Showbusiness Luft liegt im Gerichtssaal. In den beiden Verfahren geht es beide Male
3: um prominente, einmal den Fernsehmoderator Günther Jauch und in dem anderen Fall um den Schauspieler Sascha Hehn, die eine Verletzung ihres Rechts am eigenen Bild beklagen.
2: Und zwar zu Recht, findet Professor Thomas Koch, Vorsitzender Richter am ersten Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe. Zwar gelten Günter Jauch und Sascha Hehn als Prominente. Fotos von ihnen dürfen als Bildnisse der Zeitgeschichte grundsätzlich veröffentlicht werden. Allerdings eben, und das ist der Kernsatz des heutigen BGH-Urteils, nicht in jedem Fall. Bei den letztlich erfolgreichen Klagen ging es, so der Vorsitzende Richter, um
3: unerlaubte Nutzung ihres Bildnisses durch Verlage für Werbezwecke.
2: Konkret habe es sich bei den beanstandeten Fotos nicht um irgendwelche Schnappschüsse gehandelt, sondern um Aufnahmen, die die Verlage ungefragt zu Werbezwecken nutzten. Im Fall von Günter Jauch betraf es einen Facebook-Post der Zeitschrift TV Movie, die wiederum in der Bauer Media Group Hamburg herausgegeben wird. In diesem Post veröffentlichte die Zeitschrift am 18. August 2015 ein Bild von mehreren Prominenten, darunter auch von Günter Jauch. Im erläuterten Text hieß es, einer dieser TV-Moderatoren muss sich wegen Krebserkrankung zurückziehen, wir wünschen, dass es ihm bald wieder gut geht. Günter Jauch litt definitiv nicht an einer Krebserkrankung. Die Veröffentlichung seines Porträtfotos in diesem Zusammenhang erfüllte, so die Begründung des Vorsitzenden Richters nun, die Funktion eines sogenannten Klickköders. Solche Klickköder, die liegen im Internet aus,
3: um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer auf in der Regel werbefinanzierte Beiträge zu lenken und wir haben entschieden, dass die Nutzung des Bildnisses eines Prominenten zu dem Zweck, die Aufmerksamkeit auf einen Beitrag zu lenken, der keinerlei Bezug zu dem Prominenten hat, dass das in das Recht des Prominenten am eigenen Bild eingreift und den Verlag dann zur Zahlung von Schadensersatz Verpflichtet.
2: Und zwar in Höhe einer fiktiven Lizenzgebühr von 20.000 Euro im vorliegenden Fall, so das Urteil. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei ein Punkt gewesen, der sich auch in einem vorinstanzlichen Urteil wiederfinde, nämlich... dass eben in dem Beitrag
3: keinerlei Informationen, keinerlei Berichterstattung über den Kläger erfolgt ist und das Bildnis damit eben allein dem Zweck diente, die Aufmerksamkeit der Leser auf ihr Presseerzeugnis zu lenken. Und eine solche Nutzung
2: eines Bildnisses greift in das Recht am eigenen Bild ein. Ähnlich verhielt es sich auch im zweiten verhandelten Fall. Geklagt hatte der Schauspieler Sascha Heen, unter anderem bekannt als Darsteller des Traumschiffkapitäns Viktor Burger. Doch ganz unversehens musste Heen am 18. Februar 2018 sein Konterfei in der Bild am Sonntag entdecken. Als Werbung für ein sogenanntes Urlaubslotto.
3: Und unter der Überschrift befand sich ein Foto, auf dem der Kläger als Kapitän mit zwei anderen Schauspielern der Serie in ihren jeweiligen Rollen abgebildet war.
2: Für den ersten Zivilsenat des Bundesgerichtshofes liegt auch hier der Fall klar. Das Foto sei zu reinen Werbezwecken veröffentlicht worden.
3: Und zwar haben es hier mit einer Form von Werbung zu tun, die zu einem Image-Transfer geführt hat. Also der Ruf des Klägers, der wurde dann in seiner berühmten Serienrolle, der wurde auf den Hauptgewinn des Preisausschreibens der Beklagten übergeleitet.
2: Entscheidend bei beiden heute verkündeten Urteilen, sowohl im Fall von Günter Jauch als auch in dem Fall von Sascha Heen, wurden deren Kontofreis zu rein werblichen Zwecken veröffentlicht, ohne das Einverständnis der Betroffenen. Das an sich wäre allerdings, so Richter Thomas Koch, noch kein K.O.-Kriterium für eine öffentliche Abbildung der beiden,
3: denn. Verboten wird die Werbung nur in einem solchen konkreten Fall, in dem eben das Bildnis in keinerlei Zusammenhang zu einem Beitrag steht.
0: Und das berichtete uns Thomas Wagner. Es war einmal eine große deutsche Zeitschrift, die Themen setzte und Debatten anstieß. Die Rede ist vom Hamburger Stern. Die ehemalige Wundertüte des Henry Nannen hat seit Hitlers Tagebuch, das sich dann als Fälschung entpuppte, eine rasante Talfahrt hingelegt. In Auflage, aber auch an publizistischer Relevanz. Nun wurde in dieser Woche bekannt, dass der Verlag Gruner und Jahr die Hauptstadtbüros von Stern, Kapital und Business Punk zusammenlegt. Das Ressort Wirtschaft und Politik beim Stern wird damit obsolet. Grund für uns, bei Frank Lobix nachzuhören. Er lehrt Medienökonomie an der TU Dortmund. Und ich fragte ihn, war dieser Schritt zu erwarten?
4: Ja, das ist ein sehr konsequenter Schritt. Julia Jekel hat 2012 angefangen. 2013 startete sie diesen Prozess der Transformation und der Konsolidierung, in sie Communities of Interest eingerichtet hat. Und jetzt den Schritt, den wir jetzt sehen, der ist ein konsequenter Schritt. Ich habe noch vor einer Woche meinen Studierenden in der Vorlesung gesagt, der nächste Schritt bei Gruner und Jahr wird sein, dass da Themenredaktionen gebildet werden. Und voilà, jetzt haben wir sie, nämlich die erste Zusammenführung dieser Redaktionen von Kapital und Stern insbesondere... Und das wird weitergehen. Das ist der Startschuss. das ist Der Startschuss dazu, dass man jetzt tatsächlich zentrale Themenredaktionen auch in nächster Zeit dann sehen wird bei Gruner und ja, Das haben schon viele vermutet. Frank Thomsen, Geschäftsführer Stern, hat das auch angekündigt. Man geht in die Richtung, in die auch schon das Tochterunternehmen RTL gegangen ist. Und ich sage voraus, am Ende wird es sogar konzernübergreifend eventuell Themenredaktionen Zusammenführung geben. Das ist nicht ganz leicht wie man bei RTL gesehen hat, aber das ist die Richtung.
0: Lassen sich denn damit auch Rückschlüsse auf die Verfassung des Verlages ziehen? Es stehen ja auch betriebsbedingte Kündigungen, zumindest im Raum.
4: Ja, sicher. Die ähm, Transformationsstrategie ist darauf angelegt, grundsätzlich, dass sie parallel zur Marktschrumpfung bei diesem alten Geschäft läuft. Stichwort ist hier immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, wie der Hamburger sagt. Das heißt, man versucht das aufzufangen, was man verliert. Und der Stern hat eben sehr viel verloren. Zwei Drittel der Auflage bestimmt in den letzten 20 bis 25 Jahren. Die Anzeigen noch schlimmer und bei Corona hat er geblutet. Das heißt, das ist der konsequente nächste Schritt, wenn man eben sozusagen hier parallel die Kosten und Synergien anpassen will man muss halt nur aufpassen, dass äh, die publizistische Qualität nicht leidet.
0: Ja, und das wäre auch meine nächste Frage. Tut man sich denn damit publizistisch einen Gefallen? Schließlich hat der Stern ja auch mal in einer Liga mit dem Spiegel gespielt.
4: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Alle beteiligten Chefredakteure beteuern ja, es wird eine Qualitätssteigerung geben. Man wolle im Wahljahr und jetzt, wo so wichtige Themen anstehen, will, will man gut aufgestellt sein. Und dann hat man eine große Redaktion, die das leisten soll. Ich nehme den auch ab, dass das das Ziel ist tatsächlich, wenn man sich vor Augen führt, Frank Thomsen, Geschäftsführer des Stern, der war früher in dieser Redaktion, die er gerade abschafft. Das war seine Redaktion, bevor er dann ins Management gewechselt ist. Und es wird ihm wehtun, aber es ist eben eine Anpassung an die Marktentwicklung. Man will das Thema noch bearbeiten, auch beim Stern will man Politik und Wirtschaftsrelevanz haben. Und das ist nun der Schritt, wie man das versucht.
0: Frank Lobix war das von der TU Dortmund. Und wir bleiben bei der Frage, wie klassische Medien online Geld verdienen können. Denn diese Frage steht ja auch hinter den Problemen bei Corona und Jahr. Beziehungsweise wie sie an den Werbegewinnen der großen Konzerne wie Google und Facebook, die sich ihrer Inhalte bedienen, beteiligt werden könnten. In Frankreich hat sich Google mit den Verlagen auf Vergütungen geeinigt, wozu die Amerikaner allerdings juristisch gezwungen werden mussten. In Australien geht die Regierung nun in großem Stil gegen die Internetriesen vor. Sowohl was das Thema Werbegelder aber auch den Datenschutz betrifft. Alexandra Falk berichtet. Die australische Regierung
5: geht in die Vollen. Zwei Klagen haben sie im Moment gegen die digitalen Marktführer Facebook und Google laufen. Bei beiden geht es um den Missbrauch von persönlichen Daten. Facebook hatte zum Beispiel mit Hilfe seiner Tochter Onavo Protect in Australien vor wenigen Jahren eine App auf den Markt gebracht, die Nutzern ein sicheres, privates, virtuelles Netzwerk bieten sollte. Allerdings sind die Daten nicht geschützt, sondern von Facebook direkt weiterverwendet worden. Damit soll nun Schluss sein.
6: Die Nutzer verstehen nicht, wie viele Daten über sie eigentlich gesammelt und wofür sie genutzt werden. Dieser Zustand verschlimmert sich immer weiter. Die Datenschutzrichtlinien von Facebook und Google erwecken nur den Schein von Datenkontrolle und Privatsphäre. In Wirklichkeit geben sie indirekt die Erlaubnis dafür, dass man ihre Daten nutzen
5: darf.
2: To use your data.
5: Rod Sims ist der Vorsitzende der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherkommission ACC. Die Behörde hatte eine umfangreiche Untersuchung gegen Facebook und Google eingeleitet und Mitte 2019 ihre Ergebnisse vorgestellt. Dabei konnten sie neun potenzielle Gefährdungen durch die Tech-Firmen ausfindig machen. Ein Schwerpunkt war hier die übergroße Medienmacht der Unternehmen. Das Kartellamt hatte daraufhin der australischen Regierung vorgeschlagen, ein bisher einzigartiges Gesetz auf den Weg zu bringen, das den klassischen Medien helfen soll, den ungleichen Wettbewerb zu regeln. Denn Fakt ist, Nutzer konsumieren zunehmend Nachrichten von klassischen Medien auf den Plattformen der US-Konzerne. Und die Medien, die gehen leer aus.
0: The rise of digital platforms.
6: Der Aufstieg der digitalen Plattformen hat dem Nachrichtenjournalismus und dem Journalismus insgesamt stark geschadet. Und natürlich schadet es auch den Konsumenten von Nachrichten und journalistischen Beiträgen. Doch Journalismus ist wichtig für eine gut funktionierende Gesellschaft. Durch die Wettbewerbsverschiebung sind Redaktionen aber gerade stark benachteiligt und können ihre Inhalte kaum noch finanzieren. Investigativer Journalismus hat seinen Preis, weil eine Story manchmal Monate braucht, um geschrieben zu werden. Doch diese Arbeit wird online dann oft mit Füßen getreten, weil zum Beispiel die Algorithmen Originalquellen nicht
3: bevorzugt zeigen.
5: Kurz gesagt brechen den nationalen Medien die Werbeeinnahmen weg. Laut des Kartellamtes gehen von 100 australischen Dollar, die in Australien in Online-Werbung fließen, 53 zu Google, 28 zu Facebook und nur 19 Dollar landen bei der australischen Presse. Das neue Gesetz soll dieses Ungleichgewicht nun ändern und könnte sogar schon bis Ende März dieses Jahres verabschiedet sein, meint Rob Nichols, der Experte für Wettbewerbsrecht und Professor an der University of New South Wales in Sydney ist.
6: Facebook braucht die Nachrichtenmedien in Australien, um Nutzer anzulocken. Und die Nachrichtenmedien brauchen Facebook, um Werbeeinnahmen zu generieren und mehr Leser zu erreichen. Das Gesetz knüpft genau hier an und soll die Ungleichheit zwischen Plattformen und Medien wieder ins Gleichgewicht bringen. In Australien machen wir das mit einem Branchenkodex, der unter das Wettbewerbsrecht fällt. Die Herangehensweise war fast die gleiche wie bei der neuen EU-Urheberrechtsreform. Unser Gesetz ist etwas anders, aber es hat die gleiche Wirkung.
5: Die mit Nachrichteninhalten verbundenen Werbeeinnahmen sollen also zukünftig geteilt werden. Wie? Das müssen die Tech-Firmen und Medienunternehmen selbst verhandeln. Können sie sich nicht einigen, wird ein von der Regierung eingesetztes Schiedsgericht entscheiden. Auch wenn es ihnen nicht schmeckt, einfach ignorieren, können Facebook und Google das neue Gesetz jedenfalls nicht, betont Rob Nichols.
6: Wenn sie sich weigern sollten, riskieren sie hohe Strafen. Sie müssen dann entweder 10 Millionen australische Dollar, also etwa 6 Millionen Euro, zahlen oder 10 Prozent ihres Umsatzes in Australien, was noch viel, viel höher wäre. Wenn sie sich allerdings entscheiden sollten, ihren Service stattdessen in Australien nicht mehr anzubieten, dann ist es wahrscheinlich, dass sich auch andere Länder ermutigt fühlen. Sie sagen dann, aha, ihr seid also wegen eines Gesetzes bereit, Australien zu verlassen? Seid ihr auch bereit, die EU oder große Teile Südostasien zu verlassen? Die Antwort darauf wird lauten, nein. Einen
5: gewissen Einfluss auf das neue Gesetz haben die Tech-Unternehmen trotzdem. YouTube von Google und Facebooks Instagram bleiben von den neuen Regeln verschont. Und trotzdem wehren sie sich weiter mit Händen und Füßen. Die Regierung hat sich davon bisher nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil, sagt Kartellamtschef Rod Sims.
6: Viele Regierungen dieser Welt haben schon versucht, mit all diesen Problemen klarzukommen. Wir brauchten das Gesamtbild, um auf alle Schieflagen aufmerksam machen zu können. Ich freue mich darüber, dass die Welt jetzt empfindlicher auf die Plattformen reagiert und ich denke, wir kommen jetzt alle zusammen, um mit diesen Themen in Zukunft besser umzugehen. Medias Res, die Schlagzeile von morgen
3: Guten Tag, hier ist Jens Sell, der Leiter der Redaktion der Märkischen Oderzeitung in Strausberg. Wir sind die führende Tageszeitung in Ostbrandenburg und in Strausberg am Rande von Berlin spielt morgen vor allem ein Ärger die Hauptrolle. Auf der ersten Lokalseite machen wir auf mit einem Geschäftsführer eines Hausservice in Strausberg, der sich darüber ärgert, wie bürokratisch das Land handhabt die Erstattung von Lohnkosten für Mitarbeiter, die sich in Quarantäne befinden.
0: Und das war medias res für heute. Hören Sie doch morgen auch wieder rein, wenn es heißt, nach Redaktionsschluss. In dieser Sendung, die in einer längeren Fassung auch als Podcast verfügbar ist, wollen wir mit Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern ins Gespräch kommen über das, was Medien so tun oder was sie eben auch lassen. Morgen wird es um die Pandemie der Zahlen gehen, also die Frage, wie man vielleicht besser und präziser über Covid-19 berichten könnte. Wenn Sie selber Themen, Vorschläge haben, die Sie mit uns in der Sendung im Podcast Diskutieren wollen, schreiben Sie uns doch bitte an nach deutschlandfunk.de. Für heute verabschiedet sich Brigitte Beetz.